0: Willkommen zu Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. In dieser Folge in der 91. kehren wir zurück zu Agatha Christie's berühmtester Detektivin Miss Jane Marple. Wir schreiben den Dezember 1929, also vor 93 Jahren. Zunächst aber stelle ich ein Buch vor, das wenige Jahre nach Agatha Christie's Tod geschrieben wurde, nämlich 1986 und, natürlich nicht ganz ernst gemeint, eine Biografie der großen Detektiven ist. Anne Hart hat es geschrieben und es heißt natürlich Miss Marple. Anne Hart schreibt es damals mit der ausdrücklichen Einwilligung und der Unterstützung von Agatha Christie's Tochter Rosalind. Das ist allerdings zum einen natürlich eine schöne Geste und heißt dass das durchaus ähm, gefördert wurde von der Familie Agatha Christie's, aber auf der anderen Seite hat es natürlich nicht diese Auswirkung, wie wenn das jetzt eine Biografie von Agatha Christie gewesen wäre, denn Anne Hart bezieht sich ja tatsächlich fast ausschließlich auf die literarischen Werke von Agatha Christie, also auf all das, was sie über Jane Marple geschrieben hat. Da ist sie sehr akribisch. Sie trägt alle biografischen Informationen zusammen, die wir aus den Romanen und Kurzgeschichten über Miss Marple erfahren. Und ich war verblüfft, wie viel das tatsächlich ist. Das meiste ist irgendwie versteckt in den scheinbar zusammenhanglosen Bemerkungen, mit denen Miss Marple ihr Gegenüber zuweilen fast wahnsinnig macht. Weil diese... ähm, Ja, diese Erinnerungen an das Dorfleben, an ihre Vergangenheit oder an Menschen, denen sie dort begegnet ist, ja offensichtlich so gar nichts mit dem Fall, um den es geht, zu tun hat. Insofern ist es ganz gut, dass Anne Hart das alles zusammengetragen hat und dass man es dann an einem Ort nachlesen kann. Wie gesagt, das Buch ist sehr zu empfehlen, es ist auch nicht besonders lang. Es ist auch ins Deutsche übersetzt worden äh, vor etlichen Jahren und auch in mehreren Auflagen immer wieder ähm, erhältlich gewesen im Moment, allerdings nicht. Aber ich glaube, man kriegt es antiquarisch ganz gut. Hart präsentiert das, was sie zusammengetragen hat, im Wesentlichen chronologisch und auch mit einem wunderbaren Humor, den man typisch Englisch nennen könnte, wenn sie nicht Kanadierin wäre, aber das ist ja fast auch Englisch. Dabei erfahren wir etliches über Miss Marbles Kindheit, Jugend und die frühen Erwachsenenjahre. Sie wächst auf in einer großen Klerikerfamilie, fest verwurzelt in der Church of England. Viele eindrucksvolle Großonkel und Großtanten, eine strenge, aber gerechte Erziehung, keine besonders ausufernde Schulbildung, wie eben damals für Mädchen üblich. Ganz wenig erfahren wir über ihre Eltern, allerdings, dass ihre Mutter Clara heißt, fand ich doch sehr interessant, denn ebenso hieß hier Agatha Christies Mutter. Eine unbeschwerte, fröhliche Jugend, dann viele junge Männer, mit denen sie ausgelassen tanzt, die ihr den Hof machen, mit denen es dann aber doch nicht so richtig passt. Denn eines verlangt Agatha Christie schon von den Männern, sie sollen nicht langweilig sein, sie sollen ja interessant sein und sich mit ihr auf Augenhöhe unterhalten können. Offensichtlich war sie damals schon sehr intelligent. Und so bleibt sie eben unverheiratet. Über Sex wird damals natürlich nicht geredet, aber es gibt eine Menge davon. So äh, schreibt das zumindest äh, Miss Marple oder sagt das Miss Marple in einem, äh, in einem sehr späten Roman von Agatha Christie, nämlich A Caribbean Mystery. Dann aber brechen die Informationen ab. Das Einzige, was wir über ihre, sagen wir mal, Erwachsenenjahre bis zum Alter irgendwie Mitte 60 erfahren können, oder erahnen können eigentlich eher, unter anderem auch aus der Geschichte, um die es heute geht, ist, dass Jane Marple als Krankenschwester gearbeitet hat. Ob irgendwo angestellt oder ob sie Verwandte gepflegt hat, das wird nicht klar. Beides wäre damals absolut möglich gewesen. Mit einer kleinen, aber auskömmlichen Erbschaft ihrer Eltern lässt sie sich in St. Mary Mead nieder, oder vielleicht wohnt sie dort auch schon immer, Sie ist nun selbst eine beliebte Großtante und ansonsten eine bekannte Figur im Dorf. Mrs. Bantry, die in einem der beiden Herrenhäuser in St. Mary Mead wohnt, beschreibt sie zu Beginn der heutigen Geschichte so. The typical old maid of fiction, quite a dear, but hopelessly behind the times. Die typische alte Jungfer, wie sie im Buche steht, ein Schatz, aber hoffnungslos aus der Zeit gefallen. Natürlich irrt sich Mrs. Bantry, wie diese Geschichte zeigen wird, und es ist gleichzeitig der Beginn einer langen, wunderbaren Freundschaft. Aber nun zur Geschichte selbst. The Blue Geranium, die blaue Geranie, erschien im Dezember 1929 in der Weihnachtsausgabe des Magazins Storyteller. Es ist die die erste Geschichte einer sechsteiligen Serie. Sie nimmt locker den Faden der ersten Serie um Miss Marple auf, die ja ziemlich genau zwei Jahre früher erschienen ist. Damals trafen sich sechs Personen jeden Dienstag im Wohnzimmer von Miss Marple, um über ungeklärte Kriminalfälle zu reden und nach deren Lösungen zu suchen. Und es stellte sich schnell heraus, dass die alte Dame, die eigentlich überhaupt niemand auf dem Schirm hat, die einzige ist, die jeden Fall aufklären kann. Und das nur anhand von Parallelen aus dem Dorfleben. leben. Naja... Fast nur anhand dieser Parallelen, denn es gibt auch die eine oder andere Geschichte, in der sie richtig ermittelt. In der letzten Geschichte dieser ersten Serie wird das auf eine humorvolle Spitze getrieben. Ihr Neffe Raymond West versucht sie zumindest einmal zu überraschen, äh, nämlich um ihr mitzuteilen, dass er sich mit der Malerin Joyce verloben wird. Aber Miss Marple weiß das natürlich schon, weil sie die beiden an der Jasminhecke beobachtet hat wo schon der Milchmann um Annie's Hand angehalten hat. Dash it all, Aunt Jane, said Raymond. Don't spoil all the romance. Joyce and I aren't like the milkman and Annie. That is where you make a mistake, dear, said Miss Marple. Everybody is very much alike, really. But fortunately, perhaps, they don't realize it. »Ich muss doch sehr bitten, Tante Jane«, sagte Raymond, "Verdirb doch nicht die ganze Romantik. Joyce und ich sind doch nicht wie der Milchmann und Annie.« »Hier machst du einen Fehler, mein Lieber«, sagte Miss Marple. »Alle sind sich sehr ähnlich, wirklich. Aber zum Glück vielleicht merken sie es nicht.« Und diese Sätze beschreiben in aller Knappheit sehr gut die Ermittlungsmethode Miss Marbles. Aber nun, das war die letzte Geschichte, die dann äh, 1928 erschienen ist. 1929 wird der Faden neu aufgenommen. Die ersten sechs und die zweiten sechs Geschichten werden dann übrigens mit einem Nachzügler 1932 im Sammelband The Thirteen Problems zusammengefasst, wenn auch an der einen oder anderen Stelle in leicht veränderter Reihenfolge. The Blue Geranium beginnt damit, dass Mrs. Bantry zum Dinner einladen will, aber Irgendwie fällt ihr keine sechste Person ein, die sie einladen könnte. Sie fragt Sir Henry Clithering um Rat, den pensionierten Chef von Scotland Yard, der erinnert sich an die Treffen von damals, er war Mitglied des Tuesday Night Clubs, und er überredet sie, doch Miss Marple einzuladen. Mrs. Bantry stimmt auch deshalb zu, weil sie und ihr Mann seit langem an einer äh, sehr mysteriösen Mordgeschichte herumrätseln, die einem guten Freund ihres Mannes zugestoßen war. Und so könnte man sich ja gemeinsam daran machen, diese Geschichte zu enträtseln. Natürlich glaubt sie an diesem Moment noch nicht wirklich daran, dass Miss Marple die Lösung liefern könnte. Gleichzeitig ist dieses Dinner, der Auftakt zu fünf weiteren Treffen in der gleichen Zusammensetzung, bei denen es um ungeklärte Kriminalfälle geht, also sozusagen der Tuesday Night Club 2.0. Dieses Mal sind dabei, außer Mrs. Bantry und ihrem Ehemann Colonel Bantry, Sir Henry Clithering, also wie beim ersten Mal, aber natürlich auch Miss Marple und zusätzlich noch die bekannte Schauspielerin Jane Hellier und der Dorfarzt Dr. Lloyd. Das Schöne an dieser Geschichte ist, dass wir neben der skurrilen und verzwickten Haupthandlung immer wieder kleine Einblicke in äh, das Leben in St. Mary Mead bekommen oder auch in gewisse Eigenheiten der beteiligten Personen. Wir erfahren etwa, dass die Bantries zwar in einem der beiden Herrenhäuser von St. Mary Mead wohnen, das wird in dieser Geschichte nicht wirklich gesagt, aber später erfahren wir es dann mal. Aber Das gilt als Near St. Mary Mead. Offensichtlich sind in Dorf und Herrenhaus alle irgendwie vertraut miteinander und die Bantry sind ja auch kein alter Adel, also es ist jetzt nicht diese äh, Distanz, aber trotzdem ist das Dorf etwas anderes als das Herrenhaus. Oder wir erfahren, dass die Gastgeberin beim Essen friert, weil es in den meisten englischen Dining Rooms bitterkalt ist. Und das hat mich etwas überrascht. Weil von Filmen weiß man ja oder auch von Erzählungen, dass gerade die Damen da doch äh, öfter mal sehr leicht bekleidet waren und das muss wirklich äh, sehr grausam gewesen zu so sein, dann in einem ungeheizten Raum den, äh, den ganzen Abend verbringen zu müssen. Oder wir erfahren, warum es Mrs. Bantry stört, dass auf einer Tapete Blumen versammelt sind, die in einem Garten niemals zusammen, also zur gleichen Zeit blühen würden. Solche Kleinigkeiten mit sicherer Hand eingewoben zeigen, dass Agatha Christie neben vielem anderen einfach unglaublich gut schreiben konnte. Und sie zeigen auch ihre Entwicklung von ihren ersten Kurzgeschichten, wo doch eigentlich alles irgendwie äh, im Dienste der Handlung steht. Und dieses Mal gibt es diese kleinen wunderbaren Füllungen, die manchmal dann doch ein wenig auch im Dienst der Handlung stehen. Die Geschichte nun, die Colonel Bantry, gelegentlich unterbrochen von seiner Frau, nach und nach erzählt, ist wirklich sehr schräg und wie bei so vielen anderen Plots für Christie's ist es mehr als fraglich, ob sie wirklich so stattgefunden haben könnte. Aber wer weiß. Und letztlich ist es egal, denn sie wird gut erzählt und der Mordplan ebenso wie die Auflösung ist sehr raffiniert. Und wieder einmal streut die Autorin das eine oder andere Indiz ein, das ein Hinweis sein könnte, wenn es nur bemerkt würde. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind ein Freund der Bantries, George Pritchard und seine Frau Mary. Mary ist schon seit Jahren krank, woran wird nicht wirklich erklärt, wohl aber, dass sie ihre Krankheit bis zum Anschlag ausnutzt, um ihren Mann zu tyrannisieren. Natürlich erfahren wir hier nur die eine Seite. Und es wird auch klar, dass es nicht darum geht, Krankheiten oder Behinderungen irgendwie herunterzuspielen. Und natürlich ist es so, dass Menschen, die krank sind, auch nicht immer lammfromm sind und auch, ja, auch gereizt sein können. Aber hier wird schon klar, dass Mary Pritchard nicht nur krank ist, sondern auch eine äußerst unangenehme Person, wo man sich manchmal fragt, warum ihr Mann sie jemals geheiratet hat. Und dennoch wird sie von ihrem Mann gemeinsam mit ständig wechselnden Krankenschwestern hingebungsvoll gepflegt. Die Geschichte beginnt, da es tatsächlich einmal eine Pflegerin gefunden scheint, die die Launen der Patientin einigermaßen erträgt. Und dann kommt ähm, eine Wahrsagerin ins Spiel. Mary Pritchard ist sehr an Seancen und dem Kontakt zum Jenseits interessiert, ganz äh, im Gegensatz zu ihrem Mann und. Ähm, So hat sie eines äh, Abends, oder eines Nachmittags, beziehungsweise die Wahrsagerin Zarida im Haus. Und die sagt ihr nun etwas ziemlich Bedrohliches voraus, nämlich, dass die Farbe Blau ihr Unglück sein wird, und zwar in Verbindung mit Blumen. Beware of the full moon. The blue primrose means warning. The blue hollyhock means danger. The blue geranium means danger. Nehmen Sie sich in Acht vor dem Vollmond. Die blaue Schlüsselblume bedeutet Warnung. Die blaue Malve bedeutet Gefahr. Die blaue Geranie bedeutet Tod. All diese drei Blumen sind auf der Tapete in Marys Schlafzimmer abgebildet. Natürlich sind sie dort allesamt nicht blau. Aber tatsächlich färben sich nacheinander je ein Exemplar dieser Blumenarten auf der Tapete blau und am Ende ist Mary Pritchard tot. Zunächst wird von einem natürlichen Tod ausgegangen, eventuell durch den Schrecken verursacht, der ähm, durch die verfärbten Blumen entstanden ist. Es kann überhaupt nicht aufgeklärt werden, wie das passiert sein kann, dass diese Blumen plötzlich blau sind und man überlegt lange, ob man vielleicht irgendwie eine blaue übersehen hat oder wie auch immer. Äh, die Wahrsagerin ist auch nicht aufzufinden und so gerät schließlich der Ehemann in Verdacht, die Blumen selbst gefärbt zu haben, um endlich seine Frau, die ihm so viel Kummer und Last ist, äh, um die Ecke zu bringen. Aber auch eine Exhumierung und Untersuchung der Verstorbenen bringt kein Ergebnis, es gibt keine Hinweise auf Gifte. Insofern äh, gerät das alles so allmählich in Vergessenheit, aber Colonel Bantry lässt es keine Ruhe, auch weil ihm seinen Freund leid tut, der so natürlich kein neues Leben beginnen kann. Wieder mal, dieses Thema hatten wir schon beim letzten Mal, wenn ein Verbrechen nicht aufgeklärt ist, verdüstet es weiterhin das Leben der beteiligten Person. Aber zum Glück gibt es Miss Marple, die dieses Mal nicht nur ihre Dorfparallelen hat, sondern auch ihre eigenen Erfahrungen als Krankenschwester. Wenn man mal den etwas abseitigen Mordplan akzeptiert, ist alles andere in hohem Maße schlüssig. Und natürlich triumphiert Miss Marple und ist dann froh, sich endlich wieder den interessanten Gesprächen des Abends zuwenden zu können. Bei anderen, etwa bei Hercule Poirot, würde eine solche Aussage arrogant wirken, Bei Miss Marple ist sie ganz natürlich. Sie macht nicht viel Gewese aus ihren Fähigkeiten und das wird sich auch im Verlauf ihrer langen Karriere als Detektivin nicht ändern. Denn das ist ja das Spannende. Auch wenn sie jetzt schon ungefähr 65 ist, hat sie doch noch viele Jahrzehnte an detektivischer Arbeit vor sich. Damit sind wir am Ende des Jahres 1929, Es hat keine ganz bekannten Werke von Agatha Christie hervorgebracht, aber ich finde, es ist ein tolles Jahr. Agatha Christie hat sich wieder gefangen und sie schreibt mindestens genauso gut wie vor ihrem Krisenjahr 1926. Besonders gut gefallen hat mir, dass sie nach wie vor äh, voller Experimente steckt und sich in keine Schublade pressen lässt. Insofern ist The Blue Geranium auch das letzte Werk, das Agatha Christie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts veröffentlicht. Deshalb werde ich in der nächsten Folge auf dieses Jahrzehnt zurückblicken und was es für sie in ihrem Leben und ihrem Werk gebracht hat, bevor es dann weitergeht mit Miss Marple und dem Tuesday Nightclub 2.0. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Ihr dabei wart Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.